0: В поисках сокровищ. Радио «Орфей» представляет. Народный проект «Большое золотое кольцо России».
1: Цикл программ создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
0: «И камни рассказали» – программа из цикла «Тайны Большого Золотого Кольца». Человек может объездить весь мир в поисках того, что ему нужно, и найти это, вернувшись домой. Народная мудрость. Если вы заглянете в учебник географии, то не найдете там обозначения или термина «Большого Золотого Кольца». Но в душе каждого россиянина живет неистребимое чувство «малой Родины». А без него нет ощущения Великой России, ее большого золотого кольца.
2: Болгарский заповедник. Здесь у слияния Волги и Камы когда-то располагался город Болгар. Столица крупного средневекового государства Волжская Болгария. Сюда вели судоходные пути. Здесь сходились дороги одиноких путников и бесчисленных караванов. Пять столетий подряд этот город определял судьбы народов Поволжья, Приуралья, Золотой Орды. Здесь есть все, и древние камни, И не умолкнувшие предания И влекущая к себе Таинственная сила
1: Когда я, автор программы Николай Рыбинский Отправился из столицы Татарстана Казани на юг, вниз по Волге То километров за сто Минуя промышленные пейзажи Поселки, вдруг Справа на высоком берегу Мне открылась изумительная По красоте панорама С белокаменными сооружениями Это и есть государственный историк архивный музей-заповедник Болгар. С 60-х годов XIX столетия здесь начались археологические раскопки изучение памятников древнего зодчества. Среди исследователей имена Тазенгаузена, Радлова, Худякова, Шпилевского. И по сей день продолжаются изыскания ученых-археологов-историков. Один из них Андрей Николаевич Фосходдинов.
3: Здесь начать нужно с момента прихода ранних «Булгар» сюда, на Волгу. Но еще более ранней история – Возникновение при Азове, Низове Дона государства Великой Болгарии. Болгары были тюркоязычным народом, которые создали собственное государство. Кубрат Хан, правитель Великой Болгарии, создатель этого государства, остался как известный полководец, государственный деятель. После смерти Кубрат Хана, в результате внутренних раздоров и под ударами Хазар, другого тюркоязычного народа, Великая Болгария распадается. Начинается этап переселения Болгар, примерно седьмой век. Часть болгар ушла на Дунай, где в союзе с местными славянскими племенами более организованные болгары, малочисленные, способствовали этому объединению. Вот такой политический союз возникает. Под влиянием Византии, который стремился контролировать тогда Балканский полуостров, в борьбе с византийцем возникает объединение болгар и славян. Во главе болгар был хан Аспарух, он и становится первым государем, то есть создателем новой династии. Ну а затем, прошествия випов, малочисленные болгары были ассимилированы славянами. То есть ныне народ болгары это славянский народ, но история своего имени, история своей государственности идет от того давнего союза, который был между тюрками и славянами. отсюда и имя болгары, сохранившись до сих пор. А те болгары, которые пошли сюда, на север, на Среднюю Волгу, они поселились здесь, ведя первоначально кочевой образ жизни. Хотя некоторые исследователи отмечают, среди них присутствовали группы оседлого населения, но в основном все-таки были кочевники. И отсюда как раз и переходит этот этап переселения. Стало тяжело жить на одной территории, они легко перекочевали на другую. А здесь, на Средней Волге... В общем-то, богатая почва, множество рек способствовало тому, что постепенно болгары переходят от кочевого образа жизни к оседлому, то есть возникает земледелие. А раз появляется земледелие, значит появляется селение, затем и города, государственное объединение. Но а 9 x век, это здесь уже происходит формирование единого государства, волжско камской Болгарии. Ну, булгар болгар это, в общем-то, такая традиция возникла, что город чаще всего ученые называет болгаром, а государство Булгарии – сложилась такая традиция. «Болгар» — слово тюркское, и транскрипции его разнообразны. В болгарском, в славянском языке э, правописание «Болгар» пишется Булгарий. Твердый знак идет.
1: К сказанному Андрею Николаевичем Фосхудиновым стоит добавить. Те булгары, что переселились на придунайские земли и север Балканского полуострова, впоследствии приняли христианскую веру православия, а их собратья, пришедшие на берега Волги, — ислам. Вот Как это было?
2: В 922 году по просьбе булгарского князя к булгарам прибыло посольство от багдадского халифа, в составе которого был секретарь Ибн Фадлан. Он оставил о своем путешествии исторические записки. Благодаря именно этим запискам мы знаем подробности тех событий. Известно, что царь Алмаз собрал Всебулгарский съезд и всенародно закрепил официальное принятие ислама. Легенды рассказывают нам о посохе мусульманского проповедника. Деревянная палка касалась земли, и оттуда тотчас била чистейшая родниковая вода. Поэтому в народе говорят, что ислам пришел на эту землю не с помощью огня и меча, а с помощью дорожного посоха. День принятия ислама Волжской Булгарии сегодня священный праздник для многих верующих. Недаром эта земля считается священной. Северная Мекка называют ее казанские татары, которых историки считают потомками булгар и которые, так же как их предки, остаются самыми северными мусульманами. Религиозность казанских татар имеет свои особенности. На этой земле не было и нет религиозных конфликтов. Многие специалисты считают, что именно здесь, в Татарстане, ислам как нигде соответствует своему истинному предназначению – нести мир. Еще в начале X века болгар чеканит собственную монету, и становится центром международной и местной торговли. Здесь пролегал великий булгарский путь, и корабли, груженные товаром со всего света, держали путь именно сюда. На булгарских базарах можно было встретить купцов из нижнего Поволжья, Ирана, Хорезма, Крыма, Руси, западных стран. Город имел богатейшие ремесленные традиции. Раскопки показали, что здесь было множество гончарных мастерских.
1: И снова мы слушаем рассказ историка Андрея Николаевича Фосходдинова.
3: Первоначально город возник, видимо, как замок одного из булгарских правителей. Версий тоже очень много, был ли Булгар первой столицей государства, или же Беляр, еще один известный булгарский город до монгольского времени. Варианты, версии, предположения, но мы точно можем сказать, что домонгольский город здесь был. И об этом свидетельствуют и находки археологов. Но он был очень невелик по размерам и больше напоминал действительно замок Феодала. Именно вот где мы сейчас с вами находимся, это самая старая часть города. Площадь его максимально достигала в домонгольский период 24 гектара. Имелся посад ремесленный, и здесь в центральной части располагался, скорее всего, и замок самого Феодала. Но в домонгольский период один из крупнейших городов в Булгарии был биляр. Вот его население достигало до 100 тысяч. Это был гигантский город, имевший три оборонительных системы. Вот, но, однако, это его не спасло от монголов, так же, как и Болгар.
1: Здесь нужно упомянуть еще несколько городов Булгарии. Кашан, Чалы, Кермень, Алабуга. А по рекам Казанки, Вятки, Ками, Булгары проникали в более отдаленные земли, населенные Финулгорами. Но мы продолжим рассказ о столице древней Булгарии
2: – Болгарии. В XIV веке болгарские металлурги первыми в Восточной Европе освоили чугунно-литейное производство. О высоком уровне городского благоустройства говорит тот факт, что здесь существовала система водопровода и были распространены общественные бани. Так же, как на всем Востоке, в Булгарии баня не являлась местом только лишь для мытья тела. Это был, скорее, клуб по интересам. Здесь обсуждались политические проблемы, велись неспешные философские беседы, декламировались поэмы. Если же говорить о культуре Болгара, город выдвинул целую плеяду ученых, богословов, писателей, известных на всем мусульманском Востоке и оказавших значительное влияние на культуру исламского мира в целом. Поэма Кулгали – Исаи Юсуф и сегодня известна как классика татарской литературы.
1: Шло время. Конечно, завоевание монголов – не лучшим образом отразилось на развитии волжской Булгарии, вместе с тем возвышение другого булгарского города Казани во второй половине XIV века, а также на беде кочевников войны то с запада, то с востока окончательно разорили некогда процветающее государство и его столицу Болгар. Их жители массами переселялись на безопасные земли, да и в ту же Казань, А потом, в XVI веке, пало и Казанское ханство, но оно является наследницей былого величия Булгар. В 1712 году в эти места приехал российский император Петр I, и вот что он повелел. Об этом рассказывает уже вам знакомый Андрей Николаевич Фасхуддин. Петр, осмотрев эти руины, оценил их историческое
3: значение. И более того, позже уже прислал указ казанскому губернатору Салтыкову отремонтировать данные памятники. Сохранять их дал первый в России указ. Ну, Петр нам известен как создатель первого музея конскамеры. И вот получается, об этом мало кто знает, что это был первый государственный указ об охране памятника истории архитектуры. И получается, мусульманская история архитектуры древнего Булгара. И более того, указ был исполнен. Здесь были проведены ремонтные работы. Например, укреплен фундамент большого минарета и, возможно... Благодаря этому он еще целое столетие простоял. Большой минарет соборной мечети, центрального памятника нашего болгарского комплекса. Чуть позже также побывал здесь еще другой государственный деятель, это Екатерина II. Но она уже приезжала как праздная любопытствующая дама хотя и высоким статусом, писала Вольтеру в письме о том, что побывал в Болгарах по следам Петра, посмотрела деревню Руины. Вот в этой церкви переждала дождик, где мы сейчас с вами находимся, и более ничего. Пишет, что состояние памятника плохое, что указ Петра не соблюдается. Но никаких больше распоряжений по этому вопросу она не дала. Но нужно отметить, что при Петре I памятников архитектуры насчитывалось более 70. При Екатерине уже где-то три десятка, а сейчас осталось менее 10.
1: Да, сегодня здесь уже менее десяти сооружений древней Великой Булгарии. Камни оставили нам немало загадок, тайн. История Болгара нашла свое отражение в творениях восточных поэтов прошлого, а в наши дни. По их мотивам создаются новые произведения. Недавно Академический театр оперы и балета столицы Татарстана представил премьеру балета на музыку Леонида Любовского «Сказание о Юсуфе» по либрету поэта Рената Хариса. В его основе памятник булгарской литературы XIII века, одноименная поэма «Кул Работа над балетом объединила постановщиков, артистов, музыкантов разных поколений, национальностей и, как мне кажется, еще и потому, что в сюжете общечеловеческие ценности заложены еще в Библии и Коране. Вы слышите музыку балета ⁇ Сказание о Юсуфе ⁇ созданный в 1969 году музей-заповедник под открытым небом Болгар, уникальный центр древней культуры, религии и истории. Сюда ежегодно съезжаются тысячи паломников. Сегодня музей содержится в надлежащем виде. Но что с ним будет завтра, если мы сейчас перестанем думать и заботиться о его будущем? И
2: все-таки... Ученые считают, что мы знаем о Болгаре далеко не все. Наше знание о нем можно сравнить с бусинами драгоценного ожерелья, собрать которое нам еще предстоит. А пока мы можем вновь прийти на территорию, где когда-то располагался великий город, и унестись в прошлое, представить городские улицы, услышать давно умолкнувшие голоса и дав волю воображению увидеть тех, кто ходил по этой земле много-много веков назад.
0: Вы слушали программу «И камни рассказали» из цикла «Тайны Большого Золотого Кольца». Автор и ведущий Николай Рыбинский благодарит Министерство культуры Республики Татарстан за содействие в создании программы. В ней были использованы фрагменты фильма «Болгар. Свет прошлого» и музыка балета Леонида Любовского «Сказание о Юсуфе». Всего вам доброго! Программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.